1: Para mí, eso no era una opción. Nunca a fui un That's Eso no es I soy. Pero Noom funcionó para mí.
2: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Aliento, Sabina. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Cómo
3: estás, Julio? Bien, Sabina. gusto en saludarte. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, te acabo de escuchar que murió Alejandro Luna y bueno, Alejandro ya era mayor de edad, este, ya estaba débil. Lo vimos hace poco en el Palacio de las Bellas Artes, le dieron un premio la Compañía Nacional de Teatro, pero siempre es muy triste saber que uno de los grandes de las artes mexicanas se va.
3: Sí, así es, así es, Sabina Berman. Eh, una gran aportación que hizo Alejandro Luna en cuestión de escénica, de luces, eh, una gran aportación al mundo del teatro. Así, Así es. es. Sabina, pues leí en el diario El Universal tu artículo que dice El juicio de García Luna y me quedé, dije, voy a buscar a Sabina para que nos explique cuáles son las derivaciones, las consecuencias, qué es lo que puede suceder en enero cuando se abra ya el juicio de Genaro García Luna.
0: Pues esto promete ser el juicio del siglo para México. Este Decíamos que el, el juicio al Chapo había sido el juicio del siglo, pero este va a ser mucho más trascendente. ¿Qué va a pasar? Bueno, para empezar, los testigos, Julio. Se espera, se sospecha que los testigos principales van a ser el mismo Chapo Guzmán y la Barbie. ¿Te acuerdas cómo se sonreía la Barbie cuando lo atraparon, no? Claro. Este, posiblemente estaba pensando en este juicio. Estaba pensando que le iba a vender su, su información a la justicia norteamericana y que se le iba a cobrar a García Luna. Este, entonces, ¿qué podemos esperar de este juicio? En términos más generales, es que cambie completamente la narrativa de lo que fue la guerra contra el narco de Calderón, que la tengamos que volver a contar de una manera muy distinta.
3: Lo que llama la atención también, Sabina, es, son las eventuales consecuencias respecto a personajes actuales de la política mexicana y de, del momento específico de 2006 a 2012, como son Felipe Calderón principalmente. ¿Qué tanta consecuencia puede haber para Felipe Calderón?
0: Pues mira, se le acusa a García Luna de tráfico de cocaína y de haber trabajado para el cártel de Sinaloa desde el 2002. Si esto se comprueba y tiene todos los visos de comprobarse porque llevan preparando este juicio en Norteamérica ya varios años y no creo que se hubieran atrevido a capturar a García Luna y encarcelarlo si no tuvieran manera de comprobar lo que... Lo que lo que dicen. ¿Qué implicaciones? Primero, Fox este, uh -huh. querría decir que el escape del Chapo de la prisión eh, en el 2002 más alrededor, pues ya estaba, ya era un trato con el cártel de Sinaloa, lo supiera el presidente Fox o no. O sea que su jefe de la Policía Federal de la AFI, García Luna, ya había transado con el cártel de Sinaloa. Esa es el, la primera consecuencia. Y la segunda, como bien dices, más importante, es que Calderón, cuando emprendió la guerra contra el narco, al mismo tiempo casi que había elegido como secretario de Seguridad a García Luna, pues emprendió una falsa guerra. Era, no era una guerra contra el narco en general, había un cártel, favorecido a quien no se iba a perseguir, a quien se le iba a liberar el territorio nacional para que operara a placer, que era el cártel de Sinaloa. Pues consecuencias sí. muy graves, ¿no, Julio?
3: Sí, 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 porque además, Sabina, eh, fíjate, más allá de los entretelones judiciales, jurídicos, pues la verdad es que todo esto parece una historia de una infiltración, primero, y luego un predominio de los grupos del crimen organizado en nuestro país durante varios gobiernos anteriores eh, en los cuales vivíamos con la narrativa oficial de que se hacía un combate contra el crimen organizado y contra los capos y lo cierto es que como en la sublimación de las series de Netflix, la verdad es que estaban metidazos y que según estas consideraciones relacionadas con Genaro García Luna, pues la verdad es que el aparato institucional se usaba sí. para favorecer a ciertos grupos delictivos, perseguir a otros y un gran dineral por todo esto.
0: Así es, o sea Olga Warner te escuché en la entrevista que le hiciste y habla de ese maletín que llevó García Luna a un eh, avión privado uh -huh. en que llenó de billetes de dólares y que aludió a un, al comandante. Bueno, el comandante tiene que ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, dígase Felipe Calderón. Ahora, este es un juicio contra García Luna, no contra Felipe Calderón. Entonces, ¿qué, qué sacaremos en claro? Esto depende de la actitud del de juez americano. En el juicio al Chapo, el juez, cuando los abogados del Chapo empezaron a referirse a los expresidentes mexicanos, a Peña Nieto, a Calderón y a Fox, paró el juicio y sacó a todo mundo de la sala. Es decir, que prohibió, vetó que se hablara de los expresidentes, supuestamente para proteger... A lo, la relación entre los dos países, ¿no? Es lo que podemos suponer. ¿Qué va a hacer este juez? Bueno, hay un eh, endurecimiento de la postura de los jueces norteamericanos eh, con respecto al narco. Eso dice, eh, nos dice que podría ser que este juez sí permita que los abogados de García Luna hablen sobre Calderón, tal vez sobre Fox, este, que son los presidentes bajo los cuales tuvo cargos eh, García Luna y que dirán, pues, eh, necesariamente tratarán de implicar a Calderón como el jefe de García Luna, presentar a García Luna como un subordinado. Uh -huh. Todo esto es dependiendo de lo que haga el juez. Si el juez no permite que se, eh, se refieran ante testigos de la prensa a Calderón, lo que pasará es que Calderón, pues su fama quedará nublada, posiblemente se vaya a vivir a otro lugar, ¿no? Eh, no a México, dejará de participar en la política mexicana, pero si el juez permite que se hable de Calderón, entonces estará en severos aprietos, y puede esto conducir a que sea llamado a juicio él mismo.
3: Uh -huh. Sabina, como escritora, como dramaturga, si tuvieras que iniciar una obra teatral o cinematográfica, ¿con qué escena iniciarías tratando de mostrar de arranque dónde estaría lo más complicado o lo más, la mayor responsabilidad de lo que vivimos en México? ¿Lo harías tomando una escena salvaje, terrible, de destazamientos, de horror humano, en algún lugar recóndito donde hubiera cadáveres y hubiera todo esto? ¿O lo pondrías en un despacho lujoso de poder, con paredes eh, revestidas de maderas lujosas, eh, un escritorio y un maletín?
0: ¡Qué maravillosa pregunta, Julio! Yo lo, yo lo iniciaría, como tú dices, o sea, en el destazamiento de cuerpos, porque cuando hablamos de política en México, a menudo hablamos de las cópulas que suceden en las cúpulas del poder Ajá. y nos equivocamos, porque debemos hablar de política como la vida de la polis, ¿no? de la ciudad y por, este, por extensión de los ciudadanos. Donde tenemos que poner nuestra inteligencia y nuestro corazón es en los ciudadanos, si no nos estamos equivocando y estamos jugando el juego de, la, de los copulares. Eh, cupulares.
3: Cupulares. <ríe>
0: cupulares que copulan entre ellos todo el tiempo, ¿no? La cúpula del narcotráfico con la, cópula, con la cúpula, ya me está haciendo bola, con la cúpula del, de los partidos y del de gobierno. Esto es realmente nuestra enfermedad la enfermedad de la democracia, que las cosas se resuelven allí. Pero de inmediato después de esa escena de destazamiento que nos aflojaría el corazón, eh, me iría a estos despachos y vería cómo estos individuos toman decisiones que afectan a cientos de miles y millones de ciudadanos con una ligereza con una banalidad eh, criminal.
3: ¿A quién pondrías en la portada de esa hipotética obra? ¿A un personaje eh, con eh, la manera como se ha... Eh, se emblematiza, se pone emblemática la idea del narcotraficante, las cadenas eh, de oro, este, eh, la camisa chillante... ¿O pondrías un uniforme o un traje del poder político? Es decir, sí. ¿quién puede ser más responsable de lo que está pasando hoy? ¿El criminal confeso, el narcotraficante prototípico o el político del poder que negocia, que enreda, que hace tranza, que recibe dinero para seguir en el poder?
0: El señor de la corbata. Uh
3: -huh.
0: Ese es el uniforme de los criminales de la democracia capitalista. Los señores de las corbatas. Por supuesto, son los últimos responsables, porque son los que acceden a entregar la fuerza del Estado a los criminales. Uh -huh. sí. Ya.
3: sí, Sabina. Y dentro de todo esto que estamos hablando, ¿cuál es tu visión? De lo que va sucediendo hoy en México en materia de crimen organizado, en muchas mesas y sobremesas, en muchas pláticas familiares o de amigos, pareciera crecer la desesperación y el enojo de ciertos sectores, sobre todo de clases medias, pero estoy seguro de que también, sobre todo en las poblaciones donde viven los estertores, la, la agresión del crimen organizado, eh, que hay un enojo de que dicen, pues finalmente no se está haciendo nada, no se avanza y el crimen organizado, el narcotráfico sigue controlando y haciendo lo
0: que le da la gana. ¿Qué opinas de todo ello, sabina Pues mi primera reacción es la ceguera, porque no sabemos bien a bien en qué consiste la estrategia de este gobierno. No sé tú, yo he invitado a largo aliento multitud de veces a los responsables de la seguridad de este país y no dan entrevistas. Entonces no nos han dicho qué están haciendo. Lo que sí es seguro es que a nivel de tierra los sí. ciudadanos siguen siendo agredidos por los criminales. o Escuchamos cada vez más de ciudades enteras que donde los ciudadanos tienen que pagar dobles impuestos al gobierno y a los criminales, y que a menudo quien les viene a cobrar es el mismo funcionario del gobierno. Ya oímos a, la, a una alcaldesa de Tijuana decir que ni modo, que había que pagar el rescate ¿no? Este, lo estamos escuchando cada vez más, pero no tenemos cifras tampoco. Entonces... Eh, pues no, 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 hemos, no nos hemos curado de la agresión del crimen organizado en este país. ¿Estamos uh -huh. peor? No lo sé. Uh -huh.
3: eh, Sabina, ¿y cómo vas viendo la situación política? Corcholatas, precandidatos, discursos, recorridos, pleitos, de todo. ¿Cómo vas viendo la situación política?
0: Mira, ese es el Tebenotas de nuestra política, ese es el más gozoso, ¿no? Ajá. Es limpio, civilizado, un señor y una señora, la, las corcholatas mayores que se disputan el poder. Esa es la parte más bonita y más divertida, más amable de nuestra política. ¿Cómo la veo? Pues eso, divertida. Creo que la izquierda tiene dos buenos candidatos, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, cada uno representa un tipo de izquierda, eh, un, por lo tanto, un, un distinto devenir de la izquierda de López Obrador, y después están las corcholatas de la oposición, que son las más divertidas, Julio. Uh -huh. No me dejarás mentir, que, es, que nos divertimos todos, todos, todos nos divertimos muchísimo con la competencia en la oposición, porque esa es una especie de juego de gallinas ciegas y locas, ¿no? Uh -huh. No hay discurso, hay solo insultos, hay tropezones. Cada semana tenemos un maravilloso tropezón. La, el último es ver a los panistas, incluidos allí varios de los candidatos posibles del PAN, eh, cerrando filas para que la justicia no haga responsable a unos timadores que uh -huh, tienen uh -huh. raíces. ¿No? Dices, sería peligroso si la oposición tendría tuviera una oportunidad. No es peligroso porque no tienen una oportunidad de ganar las próximas elecciones presidenciales.
3: Eh, Sabina, en, te decía en mesas y en sobremesas, en reuniones familiares y de amigos, a veces hay quienes son cerradísimos críticos de López Obrador. En las calles se percibe otra cosa. En el ámbito de Morena, pues parecen muy adelantados con sus corcholatas presidenciables, sobre todo las dos fichas que tú mencionas. Y por otra parte, la oposición nomás no camina. Eh, estamos viviendo esa... Eh, diferencia sustancial entre lo que se pretende en las cópulas que copulan o pretenden copular para 2024 y la realidad nacional? ¿Tenemos problemas pero más o menos la llevamos? ¿O sí va creciendo cierta inconformidad que puede poner en riesgo con la ayuda de factores mediáticos empresariales, eh, de derecha, eh, la continuidad de Morena y la llamada 4T?
0: Este, no creo que hay una inconformidad cada vez más aguda, pero en un sector muy determinado de la población, que es la clase media de ciertas ciudades. Yo diría de la Ciudad de México, de Monterrey, Guanajuato, unas cuantas más. Es una clase media que sí está muy enojada porque el presidente no les ha hecho caso. Bueno, me equivoco al decirlo así, el gobierno actual no les ha hecho caso este sexenio se han ido en blanco, ni bueno ni malo, pero sí muchos insultos del presidente Obrador a esta clase media. A mí me parece que injustamente, eh, de verdad, me, a veces me, es una parte que yo no entiendo del discurso de López Obrador, como no entiendo su rechazo al feminismo. Son para mí dos enigmas por qué tiene que insultar a las feministas y a las clases medias. Fíjate, yo espero que Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum tengan un proyecto de izquierda que incluya a las clases medias. Pero no lo han dicho y por lo tanto no se han acercado a estas clases medias. Deberían hacerlo y pronto, porque si sí, el país se desgasta inútilmente en una polarización donde la clase media está del lado equivocado. A la clase media le tendría que convenir, y mucho, que la izquierda vuelva a ganar. Pero no lo saben porque esta izquierda no se los está diciendo.
3: ¿Por qué sería mejor para la clase media que la izquierda ganara en 2024?
0: Mira, eh, Claudia Sheinbaum tiene un proyecto de estado de bienestar. Lo ha escrito así, eh, en The Economist. Eh, ni más ni menos que The Economist presentó su proyecto de nación y es crear un estado de bienestar. ¿Qué quiere decir? Salud, educación, gratuitos y excelentes. Eh, el, y por supuesto, los eh, servicios esenciales para la vida, electricidad, uh -huh. agua, sobre todo, muy bajos, eh, como las gasolinas. Esto aliviaría muchísimo a la clase media. Si la clase media puede ir con confianza al seguro social, se ahorraría muchísimo dinero. Si sus hijos pueden ir a la escuela pública, ellos con confianza de que están teniendo la mejor educación posible, se ahorrarían mucho dinero. Lo mismo en su consumo de los eh, servicios esenciales. Bueno, ahí está un proyecto que favorece a las clases medias. Y Marcelo Ebrard es conocido que su, su izquierda es una socialdemocracia. Uh -huh. eh, todos, este, todos los derechos para todos y también un franco coqueteo con las clases medias. Así sí. lo conocimos como regente de, de la Ciudad de México.
3: Sí, sí, Sabina, pues como siempre, un, un gran placer intelectual y eh, de dramaturgia también y de creatividad literaria el platicar como siempre contigo. Así es que, Sabina, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros a reserva de lo que desees agregar, Sabina.
0: Nada más, muchas gracias por este ese inicio de película que me acabas de regalar no, este, para contar... Este, la, el cambio de narrativa de la guerra contra el narco, la guerra contra el narco que no fue, que no fue,
3: la guerra que no fue. Bueno, pues Sabina, gracias y seguiremos en contacto más adelante. Gracias, Sabina.
0: Hasta pronto, Julio.
3: Hasta luego, gracias.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen